0: Boa noite, minha gente! Boa noite! Vamos de live, vamos de live. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante. Mas, para começar, quero saber como é que vocês estão. Vocês estão todos bem por aí, nesse calor infernal que fez hoje, gente? Não foi fácil hoje, viu? 36 graus aqui em São Paulo. Espero que todos vocês tenham ficado seguros, se é que existe esse termo. Tranquilos e fresquinhos por aí, tá? Fez um calor gigantesco. Tô aqui tomando minha água de coco para dar uma refrescada. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, que é sobre o estigma dos cães resgatados e a condenação deles. Por que, que isso acontece? Por que, que a gente tem tanta falha na realidade, né? Na, no processo de reabilitação e reconstrução de associação desses cães. Por que, que esses casos, muitas vezes, são os mais difíceis? Não necessariamente por causa do cachorro em si, mas por causa da... Da ligação emocional que vem junto com as pessoas que resgatam esses cães, é, como elas, elas lidam com essa situação, como essa coisa toda desenrola, enfim. Então, esse vai ser o tema de hoje, tá? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que a gente vai começar os cursos agora, tá, gente? Outubro, daqui a 15 dias, a gente começa a primeira edição do curso de escola para cães, criando a rotina e a estrutura do negócio ideal. Vou mostrar para vocês. Vai ser um curso sensacional, era para gente ter feito esse curso aqui em março, mas por conta da, da pandemia a gente acabou não fazendo, então a gente acabou adiando e a gente vai fazer agora, tá? Então, tá tudo explicadinho aqui no site, as datas vão ser 15, 16, 17, 18 de outubro aqui em São Paulo, comigo, com o Tiago e Renatinha do Bangalô. É, esse é um curso sensacional, principalmente para quem quer trabalhar com cães, tá? Para quem quer começar nessa carreira, para quem quer evitar os erros, para quem quer acertar para quem quer começar com grupos menores e entender direitinho a dinâmica, até para diversificar a dinâmica de trabalho de vocês. Não é uma ideia de creche para cachorro, não é. É uma ideia de escola de aprendizado, tanto para vocês profissionais quanto para os cachorros. E principalmente sobre a questão do envolvimento dos donos dos cães, tá? Eu acho que isso é muito importante, principalmente considerando o tema que a gente vai falar hoje, que é um desses temas, que são esses cães resgatados aí. E por que esses casos surgem bastante, tá principalmente para nós que somos profissionais, mas eles surgem também nessa esfera de aprendizado, de escola, de dinâmica de social para cães. Muita gente tem dificuldade de lidar com isso daí, tá? Então dê uma olhadinha no site dogworkshop.com, tá tudo lá. Vai começar agora, outubro tem esse curso, novembro tem curso também, dezembro também. A gente vai fazer edições agora com mais frequência, com fé em Deus agora tudo vai ficar mais tranquilo. E a gente vai botar voltei, poder voltar a pôr a mão na massa com os cachorros de vocês, tá? Vocês estão sempre à vontade para trazer os cães para os cursos. A gente encoraja todo mundo a trazer os cachorros, porque é uma experiência bacana. Eu acho que é uma experiência mais única, assim, se você for parar para pensar a oportunidade de trazer o cachorro e trabalhar ao vivo. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa, tá? Mas, deixa eu dar um oi para vocês. Boa noite, minha gente. Evandro, querido, boa noite. Pedro Henrique, querido. Márcia, boa noite. Bora, Márcia, bora. Edson falou, boa noite. Christian, boa noite. Boa noite. Maria Luísa, Boa noite. <coughs> É, Maria Luísa perguntou aqui, eu tenho um título de dois meses, é muito imperativo como educá-lo. Maria Luísa, a primeira coisa que você tem que ter é a caixa de transporte e você tem que ter uma dinâmica, um roteirinho que você vai fazer com o seu cachorro, tá? Dois meses é muito pequenininho, mas é uma fase que vai te dar muito trabalho, esteja pronta para isso, tá? Mas caixa de transporte vai ser o nome... Eu estava pensando sobre isso agora, até é engraçado você ter comentado sobre isso, porque... Eu tava pensando sobre falar um pouco mais. Eu já fiz uma live uma vez há um tempo atrás falando sobre caixa de transporte. Por que essa é a primeira coisa que você vai ter pro seu cachorro? E por que você saber diversificar a rotina do seu filhote para que ele descanse no tempo que ele precisa é super importante também, tá? Se você não tá familiar com o uso da caixa de transporte, é, Maria, dá uma olhadinha. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos, inclusive eu tenho um vídeo específico falando sobre caixa de transporte. Foi uma live que a gente fez há um tempo atrás falando sobre os benefícios. Tem que explicando como usar... No canal do YouTube do Bangalô tem bastante vídeo sobre isso também. Mas tenha em mente que com dois meses seu cachorro vai exigir muito de você, tá? Tá falando de vários, a gente tá falando aí de vários intervalos entre colocar na caixa, e tirar descanso, pequenas sessões de treino, alimentação, descanso, xixi, cocô, água e assim vai, tá? Então é uma fase super, super, super desafiadora, mas que vale a pena você investir agora, tá? Essa coisa da hiperatividade não está restrita a cães pequenos. E não há, não há um problema. O cachorro só está vivo. Ele quer se mover, ele quer fazer alguma coisa, tá? Eu acho que boa parte das vezes a gente não dedica tempo para criar atividades educativas para os cachorros. E a gente acaba pensando só em duas coisas. Ou em restrição. São os dois extremos, né? Ou restrição ou contenção. E você tem que pensar no que, é que você faz nesse intervalo. Quando seu cachorro não está... não está livre, liberdade ou contenção, né? Ou o seu cachorro não está totalmente livre para fazer o que quer... Ou se o seu cachorro, quando ele tá solto, ou quando você tá com ele, o que que você faz com ele, tá? Essas coisas são importantes. É, Marlene, meu bem, que bom que você tá aqui! É, Bruno Bruno falou, boa noite, Raquel. Quero te agradecer por, pelos seus vídeos. Eu comprei a prong para minha cachorra e nunca tive um passeio tão tranquilo na minha vida. Yes! Prong Color é vida, Bruno. Que bom que você, que você teve esse insight, que você olhou. Eu adoro a prong, eu falo bastante sobre ela. E eu acho que tá aí uma ferramenta que vale a pena pra todo mundo usar, tá? Não tem mistério, não tem segredo. Claro que como qualquer outra ferramenta é importante você saber usar. Mas ela é fenomenal. E eu acho que ela é mais fácil de usar pra qualquer pessoa. Mais fácil do que qualquer outra ferramenta. Então, às vezes as pessoas fazem um fantasma muito grande por trás da pronga. Mas na realidade, ela é bem mais fácil do que a gente imagina, tá? Maria Luísa falou que ele morde muito. É normal, Maria Luísa, tá? Você tem que você tem que criar atividades pro seu cachorro. É morder nada mais é do que a forma como os filhotes têm para se comunicar. É... Mas você precisa trabalhar o filhote, tá? Ele está, ele está numa fase que ele é novinho, ele quer descobrir o mundo. E você está, talvez, numa janela de tempo super legal para começar a criar as coisas que você quer. Eu tenho um artigo bem legal aqui no meu site, educaçãoconina.org, que você vai ver alguns vídeos bem bacanas sobre... mostrar para vocês quem nunca viu. Se vocês entrarem no meu site aqui, logo no início... Quando vocês rolarem aqui a página para baixo, vocês vão ver os artigos mais recentes. Dá uma olhada nesse artigo aqui, ó. Ó, Vou subir um pouquinho para você ver, tá vendo? Esse aqui é treinamento para filhotes, práticas para você fazer com seu filhote, tá? Tem vários vídeos legais aqui para você olhar. E vai te dar uma noção legal de, tá vendo? Caixa de transporte, introdução do exercício do Place, guia. Enfim, uma série de coisas legais que você pode fazer com o filhote nessa primeira fase. E que vão te ajudar bastante, tá? Se prepare, porque você vai precisar de tempo tempo e paciência, tá? E você pode usar bastante a comida do dia pra treinar nessa fase, é super legal, pelo menos o seu filhote se alimenta aprendendo alguma coisa e ele vai precisar muito de tempo de descanso, tá? Então, tempo de descanso é super importante, por isso que caixa de transporte é vida. Como diz minha amiga Marlene aqui, é caixa de transporte é vida, com certeza. É... Daniel falou, boa noite, Raquel, um bom tema, muito importante. Muitas pessoas escolhem os mais medrosos e aquados e não sabem como lidar com eles. Acham que vão resolver tudo com amor e carinho. Exatamente. Daniel, ponto super importante, é exatamente nisso que eu quero tocar, tá? É essa coisa da gente deixar o emocional da gente mais uma vez, é mais um dos motivos pelos quais a gente deixa o emocional da gente tomar conta e a gente acaba condenando esses cachorros para uma vida muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. Márcia tinha falado aqui, essa live é muito importante pra mim, é, dos meus cães, oito, seis foram resgatados e, claro, tem tenho a tendência de ter pena. É, Márcia, a gente vai falar sobre isso. Isabel, oi, meu bem! É, Christian falou, minha pronga chegou semana passada e minha caixa de transporte chega amanhã. Jogando duro com a minha boiadeira de nove meses. Bora, isso aí, Cris. É, vamos, bora sim. Pro color, caixa de transporte, duas coisas super importantes. Mas vamos entrar um pouquinho no tema, tá? Que eu tinha comentado com vocês. Que eu acho uma coisa que a gente realmente precisa falar. O, eu escolhi esse tema hoje porque vira e mexe eu recebo mensagens sobre esse assunto. De pessoas que adotam cachorros, às vezes de ONG, às vezes que foram resgatados recentemente, às vezes normalmente de uma situação mais complicada. E as pessoas, logo na primeira semana, descobrem que o desafio que elas assumiram é maior do que elas imaginavam. Então, tem vários tipos de cachorros resgatados que a gente poderia categorizar. Tem o cachorro que você pega na rua, tem o cachorro que é resgatado de canil, tem uma série de outras coisas, tá? Mas eu acho que o que as pessoas não entendem é assim. Boa parte desses cachorros tá vindo de uma de uma vida de, de mais negligência. Eu acho até que os cachorros que vivem na rua são bem menores, porque eles acabam criando uma dinâmica mais independente, eles são mais expostos ao universo real, eles acabam sendo tão, cães tão complicados assim. Mas quando a gente fala de restrição, ou seja, de um cachorro que viveu a vida inteira numa ONG, que nunca saiu de lá, ou um cachorro que viveu a vida inteira num canil de reprodução, esses cachorros são casos bem desafiadores, tá? E não são casos para qualquer pessoa. Eu acho que na minha carreira inteira, falando de casos mais drásticos, eu peguei dois que me chamaram muita atenção. Mas mais do que a resposta do cachorro em si, que normalmente a gente está falando de cachorros que se retraem mais, não tem interesse pela interação com os humanos, normalmente se escondem mais... Ou, ou se apegam demais a uma pessoa e procuram uma pessoa como escudo de proteção. Mas esses são cachorros que não são familiares com nenhum tipo de coisa. Guia no pescoço, é, com dinâmica de familiar de casa. As coisas mais simples do mundo deixam esses cachorros assustados. E as pessoas que normalmente adotam esses cachorros, elas têm uma dificuldade muito grande... Em pensar, em estruturar a vida desse cachorro, criar uma certa disciplina e começar do zero a desenrolar, tirar essas camadas é, de, de péssimas associações que esses cachorros têm, né? E normalmente eu acho que eu classifico a duas categorias como as piores, que são os cachorros que nasceram e viveram a vida inteira dentro de uma ONG e os cachorros que nasceram e viveram a vida inteira dentro de um canil de reprodução. Esses tendem a ser os casos mais difíceis, porque, obviamente, são cachorros que nunca foram expostos a nada. São cachorros que nunca saíram na rua, nunca colocaram a guia no pescoço. Normalmente, eles são familiares com outros cães, porque eles acabaram vivendo sempre num, numa dinâmica com 40, 50 cachorros, mas eles acabam não sendo cachorros que têm muita familiaridade com contato humano, com manipulação, é, com o ambiente doméstico e com o ambiente social. E isso faz com que a, o conviver com esses cachorros seja muito difícil, porque essa é a nossa vida, tá? E eu acho que o primeiro desafio que acontece com as pessoas que resgatam os cachorros assim é, de cara, você leva, pega o cachorro, leva no veterinário, vê se tá bem, dá banho, cuida, da remédio, cuida de todos os problemas que, físicos que o cachorro tem, mas a vida começa e você começa a descobrir o quanto eles são difíceis, o quanto eles estão bem no começo de uma fase que a maioria dos cães já passou, que é essa exposição toda ao mundo nosso de verdade. E aí, quando a gente começa a falar de introdução de coisas diferentes, é inevitável você colocar o cachorro numa situação de estresse. Por quê? Porque tudo vai ser estresse para um cachorro como esse, tá? Quando você tá falando de um cachorro que nunca colocou uma guia no pescoço, que nunca viu uma caixa de transporte, que nunca viu uma máquina de lavar, uma televisão, uma, um barulho de campainha, é, pessoas vindo na direção dele, pessoas com vontade de manipular ele, esses cachorros entram em pânico. Tá? tô falando de cachorros que se escondem muitos desses cachorros mordem se você chegar muito perto é, dois desses casos que eu atendi são casos, um dos cachorros ele ia pro quintal da casa e cavava um buraco literalmente na terra para entrar, para se esconder é, o outro cachorro que eu atendi era um cachorro que vivia escondido também embaixo do balcão da cozinha da casa, os donos as pessoas que adotaram não conseguiam pôr a mão nele então o que, que dificulta esse processo na verdade, né? Eu acho que Boa parte das ONGs que fazem esse trabalho de resgate, ou as pessoas individuais que pegam esses cachorros, eu sei que é difícil ver essa cena. É difícil a gente ver o é, é, um cachorro passando por isso, né? É difícil ver o um cachorro mal cuidado, desnutrido, com a pele destruída, enfim. É difícil ver isso tudo. Então, você tira o cachorro dessa situação, tá bom. Mas e agora, tá? A partir daí, eu acho que a gente entra numa avenida muito complicada, que é onde... Ah, o emocional da gente bate muito forte E as pessoas acabam ficando com muita pena do cachorro As pessoas não querem colocar o cachorro pra passar por nenhum tipo de estresse Porque elas acreditam que o cachorro já passou por estresse necessário Já foi muito estresse, ele tem que ficar bem Mas essa noção de ficar bem pra gente é muito diferente do cachorro, tá? Infelizmente, os dois casos que eu acho que me chamaram mais atenção Que foram mais drásticos, tiveram o mesmo fim Eu tive duas famílias que... Na hora que viram que tinha que ser feito, recuaram. Sempre usando a justificativa de que isso era melhor para o cachorro. Ah, porque a caixa de transporte, coitado, Porque isso? Ele não quer andar na guia, ele não quer andar para frente. Então, não lidar com o problema é fazer do problema uma situação eterna. Eu acho que isso é uma coisa que todos vocês têm que levar em consideração, tá? Independente de onde vem seu cachorro. Eu acho que esses casos mais extremos, infelizmente, a gente não tem no grupo de ONGs pessoas que têm uma um entendimento, um esclarecimento melhor sobre a parte de comportamento canino. Essas pessoas não investem tempo em aprender mais sobre isso. É, é um grupo que tem um coração muito bonito, mas a, a real é que eles não investem tempo em aprender a lidar com o cachorro uma vez, que a parte mais difícil já passou. Fisicamente falando, né? A parte de negligência passou, trouxe o cachorro para mim, eu cuidei do cachorro, tratei do cachorro e agora... Como esse grupo não tem isso em mente... eles passam essa mesma sensação, eles passam essa mesma emoção para frente para as pessoas que adotam. E vocês, vocês até tinham comentado aqui, muita gente vai nas ONGs e tenta resgatar o pior cachorro que tem lá, aquele que tá no canto, aquele que tá coado... aquele que tem medo. E velho, eu tiro o chapéu para vocês, porque esses são os cachorros mais difíceis, tá? Quem pega um cachorro como esse, tem que estar tá preparado <cười> para investir em aprendizado. Não é da noite pro dia, você não vai pegar um cachorro desse, levar no veterinário e dar banho E segunda-feira você vai sair para caminhar com ele no seu bairro como se nada tivesse acontecido Não vai acontecer assim, tá? Não vai E quando essas coisas começam a surgir, é quando as pessoas começam a se questionar E aí é natural da gente procurar uma justificativa fora de nós A gente sempre pensa que o cachorro é assim, ele tem algum problema, foi muito trauma, ele não quer, vou deixar ele aqui e, infelizmente, muitos desses cachorros acabam ou passando o resto da vida num outro grau de negligência, que, na minha opinião, é mais talvez ainda, porque é proposital, diferente de uma situação onde ninguém pode fazer nada pelo cachorro. Uma vez que ele tá na sua casa, você pode, mas você opta por não fazer. Que é isolar o cachorro no canto da casa, ou deixar o cachorro no quintal, ou deixar o cachorro na varanda, e só ir lá e botar água comida para ele de vez em quando. para mim, isso é tão negligente quanto o outro lado da moeda. Por quê? Porque você encontra um conforto e uma justificativa na sua emoção para não fazer nada pelo cachorro que tá ali. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que toda mudança e toda evolução, todo desenvolvimento requer um certo grau de estresse. A gente, em algum momento da vida, a gente não sabe andar, a gente não sabe ficar em pé, eventualmente a gente não sabe falar. A gente aprende tudo isso passando por estresses diferentes. O que é um estresse diferente? É uma tentativa de, de ensinar alguém a fazer uma coisa que ela ainda não sabe. A gente não sabe andar de bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a nadar, a gente aprende a conversar, a gente aprende a discordar, a gente aprende a ser aceito, a ser rejeitado a gente aprende tudo isso ao longo da vida E tudo isso são pequenas dores, vamos dizer assim pequenos traumas emocionais que a gente passa, mas eles são necessários para o seu aprendizado e eu não estou dizendo isso porque o treinamento com um cachorro desse é uma coisa dolorosa fisicamente falando, não é, é simplesmente a sua habilidade de fazer o cachorro vencer barreiras que ele talvez nunca nunca venceria ele vai vencer isso com você e a gente não vê a gente vê isso em menor escala em cães domésticos que não são resgatados que não vêm desse lugar cachorros que você compra em canil ou simplesmente cachorros que vocês pegaram de uma outra situação e vários desses cachorros vão ter uma fase do medo eles vão hesitar eles vão contestar eles não vão querer fazer uma ou outra coisa e viver bem com o animal como viver bem com alguém não é criar um mundo onde tudo seja absolutamente confortável e bonito mas sim criar um mundo onde as coisas dão certo, tá? Essa é uma grande diferença que eu quero que vocês lembrem também. não As coisas não acontecem, a gente não anda pra frente porque tudo funciona bem. Isso é viver na ilha da fantasia, a gente achar que eu vou deixar o cachorro... Eu não vou expor ele a estresse nenhum, mas eventualmente ele vai se tornar um cachorro massa. Não vai, não vai, tá? Eu fico muito triste quando as pessoas desistem desses cachorros. E quando eu falo desistir, não é necessariamente devolver o cachorro para ong. Muita gente devolve. Mas, às vezes, a pessoa mantém o cachorro no ambiente dela, sem fazer nada. Deixa o cachorro viver, seja numa situação de medo, de pânico, de desespero em relação a alguma coisa. O resto da vida, porque a gente coloca, de novo, no cachorro, a responsabilidade de superar tudo isso sozinho, simplesmente porque ele foi resgatado, versus em a gente ir lá e pôr a mão na massa e reestruturar a vida desse cachorro para que ele seja diferente. E eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para live de vocês aqui hoje, tá, gente? Isso é tão importante, cara, tão importante. Vira e mexe surge em casa assim, eu acho que nessa quarentena muita gente pegou cachorros assim também. Eu imagino que, imagina eu tô vendo que tem muita adoção e muitos cachorros vêm desse lugar. E de novo a gente volta para aquela coisa da expectativa. O que é que nós seres humanos temos de expectativa formada em relação aos nossos cães? Eu acho que a gente está caminhando, talvez a gente esteja engateando na direção certa. Existe um grupo pequeno, um seleto de pessoas que ainda busca ajuda e quer coisas melhores para o cachorro. Mas muita gente ainda não tem essa motivação. Muita gente ainda acredita que o cachorro vai simplesmente aprender sozinho. E não vai, cara. Nunca esqueçam que é outra espécie, tá? Esses casos, eles. A primeira coisa, esses casos, assim, a gente está falando de um extremo grande, de um cachorro que não tem associação nenhuma com você, com ninguém, na verdade. Então, você tem que ter muita paciência e, ao mesmo tempo, muita noção do que você está fazendo. Precisa construir esses espaços aos poucos, tá? E o lado emocional, como a Márcia tinha comentado, é um lado muito difícil. Porque a gente tende a enxergar isso com os olhos da emoção. Principalmente, hoje em dia, quando tudo é frágil demais. Hoje em dia, as pessoas... A gente meio que no lado humano está caminhando um pouco para trás. Porque a gente, nós estamos nos tornando pessoas frágeis demais. É, inaptas a uma discussão E uma, uma, uma divergência de opinião A gente não admite ser, ser contrariado Uma opinião diferente da nossa Por alguma razão não é aceita E isso acaba sendo uma coisa muito difícil A gente transfere isso para o cachorro É como se a gente jogasse no cachorro aquela, aquele ideal de universo fantasioso, onde a gente gostaria que todo mundo só tratasse a gente bem o tempo todo, todo mundo só fosse legal com a gente o tempo todo, ninguém discordasse da gente e a gente ganhasse tudo que a gente quer do mundo sem fazer esforço nenhum. E isso não é real. Nem no nosso mundo, nem no mundo dos cachorros, tá? Então acho que essas coisas são legais pra gente considerar. Deixa eu dar uma lida nos comentários de vocês aqui. <coughs> Janaína falou, boa noite, Raquel. Boa noite, Janaína! É, Marlene tinha falado, amiga, fala das emoções humanas, isso falta, superfície. é isso Marlene Eu acho que o grande lance da emoção humana, o que, que eu vejo muito Eu acho que essa emoção humana de pena, de dó, de ai tadinho ela, ela, não é uma coisa, ela não é uma coisa tão ingênua assim Ela não é tão inocente assim quanto a gente gostaria que ela fosse tá? É projeção, se a gente pudesse resumir isso seria projeção que tá diretamente relacionado com a questão da falta de expectativa. Por quê? Da, fa da falsa expectativa, como você falou, né? Quando eu, fa quando eu pego um cachorro, como esses casos, por exemplo, já aconteceu comigo. Você põe a guia no cachorro pela primeira vez e você vai fazer uma introdução de guia. Que é pressão e relaxamento. A resposta inicial desses cachorros é de pânico, de querer sair correndo pro lado inverso, bater na ponta da guia, sentir a pressão e se jogar no chão. Ou morder a guia, ou se jogar e se debater no chão, tá? Tá? A imagem por si só faz com que a pessoa que esteja vendo aquilo fale ah que horror você está matando o cachorro, coitado, ele não quer, deixa ele. Na verdade, na verdade, na minha visão, na minha interpretação, tá, gente? Na minha interpretação, isso não tem nada a ver com o que você acha que o cachorro está sentindo, mas tem muito mais a ver com o que você está ou não disposto a fazer onde eu quero chegar introduzir a guia para um cachorro bonzinho é fácil, todo mundo se sente bem fazendo isso. Por quê? Porque não é necessariamente um trabalho tão difícil, é uma coisa simples que você faz em 15, 20 minutos, tá? Mas fazer uma introdução de condução na guia com um cachorro mais próximo do selvagem, que eu gosto de falar, um cachorro que vai se debater no chão, que vai gritar, que vai deitar no chão e rolar que nem um crocodilo, que vai se jogar para cima que nem uma cobra e girar, que vai morder a guia, exige muito mais de você. Você tem que ser uma pessoa mais centrada... Você tem que saber se manter equilibrada diante de um cenário como esse. Você não pode perder a cabeça e ceder. Ao mesmo tempo, você tem que ir no ritmo que você vê que o cachorro responde. E isso demanda mais da pessoa. Então, o que, que é mais fácil? É mais fácil a pessoa falar assim, ai, coitado, ele não quer. Versus, eu não quero fazer isso. Eu não quero ter que pôr a massa, mão na massa e eu não quero assumir esse papel. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante para todos vocês verem. Eu acho que todos vocês que têm cães assim que se sentem nessa situação de emoção, culpados. Porque qual que é a expectativa real de vocês? Como é que você vê um cenário desse numa primeira, numa primeira possibilidade? Você vê o cachorro respondendo assim. Sim, você tem que se questionar o, seu, o que você está fazendo. E você tem que ter certeza do que você vai fazer daqui para frente. Mas qual que é a sua expectativa? Você não pode entrar num, num, numa dinâmica dessa e achar que em cinco minutos o cachorro vai estar tá perfeito. Ele não vai estar. Tá. Essa é a primeira coisa. E segundo, se você não fizer ele passar por isso, ele nunca vai aprender. Realisticamente falando, é isso, tá? Quando você cede e fala, coitado, ele não quer, eu vou deixar pra lá. Eu botei, eu tentei, ele não quis, eu vou deixar. Você tá desistindo de você mesma nessa relação, tá? Você tá abrindo mão do seu papel. Essa famosa liderança, esse papel que a gente fala tanto essa posição de, de iniciativa, de, de você que é o elemento motivador, é você que faz acontecer, muita gente não quer assumir esse papel. E eu vejo isso muito no dia a dia, hoje em dia, porque as pessoas estão sempre procurando validação. Elas estão sempre pedindo que alguém valide o que elas estão fazendo. Será que eu estou bonito? Olha minha foto, dê um like. Será que o que eu estou fazendo está certo? Você gostou? O que você é acha de mim? Essa necessidade de validação externa, é muito bizarro hoje em dia, como, como eu vejo que isso acontece, é como se as pessoas estivessem perdendo aos poucos a habilidade de tomar decisão sozinhos. E eu acho que a gente tem um efeito múltiplo aí de uma série de coisas que aconteceram nos últimos 20 anos. Mas quando a gente fala sobre cachorro por si só, é como se você esperasse essa validação do cachorro. Se eu botei a guia o cachorro andou bem, então eu tô fazendo certo. Se eu botei a guia o cachorro fez um chique, então ah, eu não vou fazer. Você é o elemento que sabe o que tem que ser feito naquele momento. E não necessariamente vai ser fácil, mas esse é o papel de quem está na frente da situação. Esse é o papel de um chefe de família, de uma mãe, esse é o papel de um chefe de uma empresa. Você está ali. O seu papel é mais importante que todos os outros, porque você é a pessoa. Não porque você ganha mais e o seu trono é mais fofo, mas porque você é responsável pelas decisões mais difíceis. É isso que justifica seus privilégios. No universo corporativo, isso aqui no mundo real é a sua habilidade de ir e vir sem ninguém te questionar. Ninguém vai te questionar por quê? Porque você sabe o que você tá fazendo. Quem sabe o que tá fazendo não precisa de validação externa. Lembrem disso, gente, tá? Você sabe aonde você vai chegar. Você tem que ir devagar, mas você tem que chegar lá. E eu acho que isso é super importante, tá? Jéssica, meu bem, você tá aí? Boa noite. Francisco, Boa noite. <coughs> Neon Dog falou: Boa noite Raquel, passamos isso quando adotamos o Lot, será uma matriz de canil, exatamente. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. Eu acho que estou falando muito sobre. Eu acho que muito dessa classificação entra nesses cães que saem de canis. É, canil que o pessoal estoura e que dá errado, o pessoal tira por causa de negligência. E alguns cachor e muitos cachorros que são criados em ONG, tá? E, infelizmente a gente tem muito isso ainda. É, as ONGs acabam acumulando um número muito grande de cães. Algumas fêmeas não criam lá dentro. E o cachorro passa, eu, eu atendi um cachorro assim, que passou seis anos numa ONG, nasceu numa ONG, passou seis anos lá dentro. Ele nunca foi maltratado, ninguém nunca fez nada de errado com ele, mas ele era um cachorro super selvagem. Ele, durante seis anos ele não saiu lá de dentro, ele convivia com outros cachorros sem problema nenhum, mas tinha um funcionário que alimentava todo mundo num grupo, sei lá, de 30, 40 cachorros. E ele foi um dos casos mais difíceis que eu já atendi. Que eu gostaria muito que tivesse ido mais pra frente, mas não foi mais pra frente. Porque a família não teve esse lado que eu tô falando. Que é essa coisa de... Quando dá alguma coisa errada, você não pode desistir. Do tipo, eu vou, ah, eu botei meu cachorro na caixa de transporte. E isso acontece muito com o cachorro de canil, de, de canil estourado. Ele fez cocô na caixa. Vai acontecer, cara. Você vai limpar e o outro dia vai continuar igual. Você não pode ver isso como... ai, foi horrível, aconteceu isso, o cachorro fez cocô na caixa e não deu certo. Faz parte do processo, tá? Se você esperar, e de novo falando sobre o que a Marlene falou de expectativa, se você esperar que você vai pegar um cachorro desse em uma semana ele vai ficar maravilhoso, não vai, sua expectativa já está no lugar errado, tá? Tudo que você vai fazer com esse cachorro é um quebra-cabeça de 1.500 peças que você vai ter que montar e vai demandar tempo de você paciência, você vai dar, tem várias semanas que você vai dar dois passos para frente, depois três para trás, um dia vai estar tá tudo bem, cai uma laranja no chão, o cachorro vai se assustar, você vai ter que recomeçar toda a associação desse cachorro com a cozinha é assim que funciona, não existe uma resposta específica, é assim, assado mas se você não tiver com a cabeça no lugar e não souber equilibrar o que acontece aqui dentro, você vai desistir, e é o que várias pessoas fazem, ah, o cachorro não quer ficar aqui, ele, quer ficar em, ele não quer ficar no place ele quer entrar embaixo do móvel ele vai tentar isso 50, 60 vezes muito mais do que um cachorro que nunca passou por uma situação de negligência. Ele não é um cachorro que vai ceder com facilidade. Para ele se esconder é sobrevivência. É isso. Esses cachorros muitas vezes vão ficar mais tempo sem comer. São cachorros que não estão acostumados a comer ração seca, por exemplo, comida artificial. São cachorros que às vezes comem resto de comida. E às vezes o cachorro vai segurar mais dois, três dias e a pessoa fica desesperada. Ele não está acostumado com aquele tipo de alimentação ainda. Faça um roteiro. É tal hora, todo dia. O cachorro não vai se matar de fome quando tem comida para comer, tá? Ele vai provavelmente ficar um, dois, três dias sem comer. Depois ele vai comer de novo, tá? E assim vai. Isso eu acho que é mais racionalizar o processo do que qualquer outra coisa. E tirar um pouco todo esse peso emocional que as pessoas colocam em cima desses casos. Porque eles não são casos impossíveis de resolver. Mas esses casos acabam ficando na mão de pessoas... Que não conseguem criar essa resolução entre emocional e racional. E por conta disso, condenam esses cachorros. Seja porque o cachorro passa a vida inteira assim, desse jeito, nesse estado. Ah, eu não caminho porque, porque ele tem medo da rua. Não existe isso, gente. Todos os cachorros vão ter a fase do medo. Todos. Independente de onde ele vem. E alguns mais, mais intensos, outros não. Se você não levar ele a rua, quanto mais tempo você esperar, mais difícil vai ficar. Imagina o um cachorro que viveu num canil desse, e ficou 5, 6 anos ali dentro, sem sair pra rua. É lógico que o cachorro, espere o pior, eu sou assim, eu espero o pior. Eu espero que o cachorro vai dar um show na rua, vai rolar, vai se jogar no chão. Lógico que eu vou fazer a introdução de guia, eu espero isso na introdução de guia, na sala da minha casa já. Eu tô pronta pra ver isso acontecer. Eu não vou ficar com pena do cachorro, eu vou ficar com muito mais pena do cachorro se ele passar o resto da vida sem sair na rua. Se ele passar o resto da vida, sem assim, nunca ir em nenhum lugar comigo. Se eu nunca puder tomar água de coco e tomar uma açaí com esse cachorro do meu lado. Pra mim isso é muito pior. Como vários cachorros hoje em dia são assim. E, e de novo, isso vai além da questão dos cães resgatados. né? Isso vai mais na coisa do... Ah, ele não quer. Quando todo mundo fala pra mim, as pessoas falam pra mim assim... Ah, meu cachorro não quer. Ele não quer ficar no place. Ele não quer ficar na caixa. Ele não... não é o que o cachorro quer, gente. Isso, de novo, independe de onde o cachorro veio. Não é o que ele quer, é o que ele precisa fazer para viver bem com você. E isso volta de novo para o lado de disciplina. O que é que você, Qual é o seu plano com esse cachorro? Eu quero que esse cachorro faça parte da minha vida, eu quero. E não é que você vai pegar um pau de vassoura e bater na cabeça do cachorro, não é isso. Mas você vai trabalhar com paciência para chegar onde você quer. Quem não tem um plano não chega a lugar nenhum. Eu acho que ter um plano exige muito mais do nosso lado racional. E exige que a gente saiba equilibrar o emocional. Vamos parar de projetar as coisas nos cachorros. As minhas três cachorras são, eram de rua. As três eram. A Maluzinha também era. Eu estou super acostumada com esses cachorros. Eu não vejo... Para mim, eu nunca tive problema em adaptar esses cachorros na minha vida. Eu entendo totalmente as fases do medo, a resistência, a objeção que o cachorro vai mostrar. A falta de familiaridade com cenários diferentes. E eu não exijo que o cachorro seja 100%. Mas eu exijo que ele seja funcional para minha vida, para que eu possa dar uma vida bacana para ele. Eu só posso dar para o cachorro uma vida legal a partir do momento que ele quebra algumas barreiras. E ele precisa de mim para quebrar essas barreiras. Se eu deixar ele no canto aqui, ele não vai sair do lugar, tá? E é mais ou menos essa ideia, tá, gente? Sérgio, boa noite. Christian falou uma dificuldade de enxergarmos o treinamento a longo prazo. Nem sempre as pessoas estão dispostas a trabalhar seus cães de verdade. É verdade, Christian. E esses casos específicos são a longo prazo. Tem muita coisa que você vai evoluir Talvez nos primeiros três meses, algumas coisas vão demandar mais. Você não pode perder a paciência, e você não pode exigir que esse cachorro que você tirou lá do fundo de uma ONG, que estava preso lá a vida inteira, entre na sua casa, no seu bairro agora, residencial, e esteja ok com os vizinhos da sua rua, e ande normalmente como se fosse um cachorro de filme. Não é assim. Talvez demore mais. Talvez você demore seis meses, um ano, para ter o cachorro que você realmente quer, mas... Isso tem que estar tá na sua cabeça. Qual o cachorro que eu realmente quero ter? Ou eu vou ficar o resto da vida tendo pena de alguém? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Pena, pra mim, é o pior sentimento do mundo. Pior de todos. Sinta qualquer coisa por alguém. Sinta raiva, mas não sinta pena. Pena é você literalmente colocar uma pessoa ou um ser num patamar lá embaixo. É você considerar ele tão pequeno e tão frágil que ele não merece nada não ser sua pena. Quem é alguém aqui, em sã consciência, que quer que alguém sinta pena dela mesma? Esse é o pior sentimento do mundo, tá, gente? Então, se em algum momento você se pega sentindo pena do seu cachorro, você tem que reavaliar o que você tá sentindo. Porque pena é só quando você não pode fazer mais nada por alguém. E, e eu acho que todo mundo que tem um cachorro em casa pode fazer mais pelo cachorro. Então, pena pra mim é diretamente proporcional à condenação. Quando você sente pena de um cachorro, você abriu mão, você jogou a toalha, você fala, eu sinto pena porque eu não posso fazer mais nada por ele. Eu acho que a gente só pode sentir pena de alguém quando a gente está isento de possibilidade de intervenção. Intervenção, que eu digo, no, nesse caso, é fazer alguma coisa. Pô, a mão na massa, tentar mudar esse jogo, né? É... Lelê falou, fala, pessoal, boa noite, boa noite, Raquel, boa noite, meu bem. Helder falou, temos mais uma na Família hoje, já com cinco anos. Eu vi, Helder, ela é a coisa mais linda. Eu tô vendo ela direto é, com vocês. Que parabéns, hein? Linda, ficou linda esse grupo aí, viu, Helder? Ana Peron, meu, meu mestre, Ana querida, Ana vai vir pro curso daqui a 15 dias, estamos aí. Bangalô! Gente, não deixe de acompanhar o canal do YouTube do Bangalô, eles estão fazendo vários vídeos legais, eles estão fazendo treinamento intensivo de um caso bem interessante, que é um bulldog. Então, vale muito a pena vocês assistirem. É, esse caso do Chico, do cachorro que o Thiago e o Renatinho estão trabalhando lá, ele tem muitas nuances, ele não é um cachorro de, de ONG resgatado nem nada, mas. O formato como a vida dele desenrolou fez com que ele criasse uma série de hábitos que são bem, bem, bem similares com o que vocês eventualmente poderiam ver de cachorros que são mais próximos do rústico, do independente, do selvagem, que eu gosto de chamar. Esses são os cachorros que acabaram vivendo numa bolha mais sozinhos por conta de reações ruins e eles desenvolveram a própria forma deles de viver. Então é um caso bem bacana, não deixem de acompanhar, tá se inscrevam no canal do YouTube do Bangalô, gente. Vale muito a pena vocês verem o caso dele, é o Bulldog chamado Chico. É... Ana falou, já tá dando a N para os meus cães, graças a você. Aê! Eu gosto muito de alimentação natural. Aliás, vou até fazer um adendo aqui. Esses casos, tá? Muita gente fala que os cachorros não comem, tal, tá? ração seca e assim vai. Quando você pega um cachorro desse, no caso de negligência, sim, ele precisa de uma nutrição boa. Eu acho que todos os cachorros precisam, tá? Eu gosto muito de alimentação natural para os cães. Eu fiz a minha transição. Quando atrás, meu Deus? Há, sei lá, mais de 10, quase 10 anos atrás. E foi a melhor coisa que eu fiz pelos meus cachorros, tá? Eu prezo muito pela saúde, de dentro para fora. Quem faz alimentação natural para cachorro, você vai sentir uma diferença enorme a longo prazo. O cachorro se alimenta melhor, tem mais disposição física, a aparência do cachorro é melhor, ele envelhece com mais qualidade. E você raramente vai precisar lavar seu cachorro no veterinário, tá? Faça uma pesquisa de vocês, tem bastante coisa. Quem tá aqui em São Paulo, tem um monte de opção legal. Você tem empresas que fazem tudo pra vocês, entregam em casa. Como eu uso a La Pet Cozine, tem a Pura Pet. São empresas fantásticas que entregam tudo na sua casa congeladinho, tudo bonitinho. É talvez uma das melhores escolhas que você pode fazer pro seu cachorro pra manter uma nutrição legal, uma saúde bacana, tá? Faz toda a diferença do mundo. É. <risos> Lelé falou igual a criança birreta É isso aí mesmo Eu acho que a gente não consegue enxergar Esses momentos de objeção nesses cachorros E claro que essa objeção Vem de um lugar do desconhecido Da insegurança, do eu não sei o que fazer Com essa informação Ok, eu sei que você não sabe Mas eu estou aqui para te ensinar Eu estou aqui para fazer você aprender E eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala Sobre condicionar cães a fazerem coisas Que eles não normalmente gostam de fazer Se a gente fizesse um paralelo, tá? A diferença é, um cachorro de uma ONG nunca teve essa associação criada. Então, ele repele o contato humano. Mas um cachorro doméstico normal, que não veio desse cenário de negligência, muitos desses cachorros não vão gostar de fazer uma série de coisas. Tem cachorro que não está afim de ficar no place, que não quer ser escovado, que não quer ter orelha limpa, que não quer escovar os dentes, é, enfim, que não está afim, tá afim de descer do sofá. Então, assim, a objeção é a objeção. A razão por trás da objeção é diferente. Então, lógico que... Você vai lidar com um pouco mais de delicadeza quando você está falando de um cachorro assim, mas é muito mais fácil para um cachorro que veio de uma situação de negligência vir para um cenário, migrar para um cenário onde tudo é muito bem programado para ele, existe pouca margem de erro, do que você trazer ele para um cenário e dar toda a liberdade para ele errar e ele continuar encontrando conforto no, no, no pior lugar dele, que é a insegurança, o medo e a incerteza. É isso que eu acho que, que eu quero muito que as pessoas enxerguem, tá? Então, da mesma forma quando a gente fala sobre treinamento intensivo, e você traz um cachorro para reconstruir a associação e o cachorro fica 30, 60 dias com você, o que você faz de cara que tem um efeito muito rápido pro cachorro, é criar uma rotina definida para o cachorro. O que, que é isso? Você vai dormir na caixa de transporte. De manhã, 7 horas, a gente acorda, eu tiro você da caixa, você faz xixi cocô, você bebe água, a gente vai caminhar. Depois disso, a gente volta, você se alimenta, depois disso, a gente faz 45 minutos de play Depois disso, isso, isso, isso. E é isso. É uma programação para o seu dia. Como você tem no seu trabalho, normalmente. Pessoas que trabalham, normalmente, têm um roteiro a cumprir todos os dias. Normalmente, seu chefe vai falar, você tem que fazer tantos e tantos relatórios, você vai fazer x, Y. y. Você não entra numa empresa e o seu chefe fala para você... Ah, faça o que você quiser. Vou, ficar, vou deixar você livre pra fazer o que você quiser. É lógico que você vai fazer besteira. Você não vai trabalhar direito. Ou se é que você vai trabalhar, e assim vai. E aí você pode falar assim: ah, cara, mas o paralelo é diferente. Não necessariamente. Entre o chefe e um funcionário, é uma relação. É uma relação próxima, se, for, se você for ver, de colaboração. Alguém tem que dizer o que você vai fazer. Você faz, você cumpre tarefa, motivação, correção, e assim vai. Claro que você vai falar assim: ah, mas o cachorro é um membro da família. Sim, mas. Por que a família não pode ter uma estrutura? A família deve ter. Famílias bem equilibradas, bem bacanas. São famílias onde você cresce, assim, com um monte de, de regras dentro da sua família. Isso acontece dentro de um bom casamento, isso acontece dentro de uma dinâmica de família, pais e filhos, avós, ambiente familiar, e assim vai. Para todos se vocês, que quiserem fazer um paralelo aí bom, é todo mundo que tem uma dinâmica de família confusa vai notar que essa confusão ou essa divergência acaba acontecendo. Por quê? Porque as pessoas discordam, e não existe uma regra sobre até onde a gente pode ir nesse conflito. Ah, fulano vem na minha casa, faz o que quer, eu fico bravo, eu vou na casa de fulano, fulano faz um monte de besteira. Por que, que ninguém terminou as regras do que pode e do que não pode ser feito? De novo, porque a gente fica tão preso nessa dinâmica de eu, eu, eu tenho que adotar essa postura mais diplomata, eu tenho que deixar as pessoas fazendo o que elas querem, e isso não é real. Eu falei na última live, você se treina seu cachorro, ele treina você. Isso vale para sua família. Ou você diz pra sua família o que eles podem fazer na sua casa, ou eles vão fazer o que eles querem. Não tem meio termo. É só você racionalmente enxergar isso. No casamento é a mesma coisa. Se vocês não entram no acordo no que cada um dos dois pode fazer, alguém vai passar por cima do outro. Essa ideia de que todo mundo vai ser igual se todo mundo tiver liberdade, se todo mundo é, não, não criticar o outro, é a maior mentira que foi vendida na face da terra, tá, gente? E isso fica cada vez mais claro quando a gente transfere isso pro mundo dos cachorros, tá? É, Vanessa falou assim, boa noite Raquel, adotei minha cachorrinha vida há cinco meses, ela é muito medrosa, mas já melhorou muito, agora já é bem mais segura, principalmente na rua. Segui vários treinos seus, principalmente do place, vejo muita melhora nela, a tendência vai ser melhorada, adotar foi a melhor decisão que eu tomei, já adotei ela adulta com vários traumas. Excelente Vanessa, é isso aí, as minhas cachorras são adotadas também, você tá vendo o seu exemplo, é um exemplo super legal de, sim, existe insegurança ainda, massa, normal, a Emma ainda é uma cachorra insegura em vários aspectos também. Mas ela vai fazendo as coisas. Ela faz. Muita gente que conhece ela hoje nem vai saber que ela tem esse grau de insegurança. Mas o exercício do play, a caminhada estruturada, o período na caixa de transporte, os treinos diários. Tudo isso faz o seu cachorro ganhar confiança. Por quê? Porque são treinos planejados, coisas que você põe na sua cabeça. Você sabe o início, o meio e o fim. E o seu cachorro tem muito mais chance de acertar que ele está sendo conduzido por você. Então, de novo, faça um paralelo na esfera humana e pense. O que, que faz uma pessoa insegura é se sentir mais confiante? Não é ela, ela performar tarefas que ela eventualmente acerta. Toda vez que você acerta, você não se sente melhor. Na escola, quando você faz um dever de casa, e você tira uma nota boa, você não se sente melhor. Mas se tirou essa nota boa, por quê? Porque o professor passou aulas e aulas e aulas te explicando como é que 2 mais 2 chega a 4. E assim vai, na hora da prova você faz, você acerta, ah, massa! Você começa a ganhar confiança, porque o que você exercitou todo dia que você exercitou todos os dias, começa a te mostrar resultados. E isso no mundo dos cachorros é, se eu treino bastante o place dentro da minha casa, um dia quando eu for sentar e tomar um açaí ou almoçar em algum lugar com o meu cachorro, eu vou pedir pra ele aquilo que ele já fez várias vezes. E talvez a parte mais difícil foi dentro da minha casa. Lá fora eu tenho um pouco mais de distração, sim. Mas a dinâmica é a mesma. É a mesma que a gente fez antes, tá? Então isso facilita muito. Versus eu pegar um cachorro medroso e nunca fazer nada com ele... Você acha que ele vai deixar de ser medoso? Por quê? Se eu não fiz nada de diferente, aonde é eu contribuí para esse cachorro se tornar mais confiante. E essa contribuição é, envolve a sua intervenção, a sua atitude de verdade, mão na massa, vamos fazer, vamos lidar com os erros, os acertos, vamos ter paciência, assim vai. Não fazer nada nunca vai ser a solução, tá? Mas é isso aí. eu falou, os três aqui estão na alimentação natural, fazemos tudo em casa. Arrasou, Helder. Melhor coisa que tem. Melhor coisa. Cara, alimentação natural é a melhor coisa que tem. Bruno falou, quem quiser saber mais de AN, procura no um site do Cachorro Verde. Isso, o Cachorro Verde é um site muito legal. A Silvia foi a primeira pessoa que fez a dieta dos meus cachorros aqui, há 10 anos atrás. Ele falou, o canal ANP Dog. Massa. Legal pela dica, Bruno. Jonathan falou, boa noite. Tudo bem? Meus dois espíritos comem tudo que vem no chão. Como repreender eles. Jonathan, tem mais do que deixar eles comerem tudo no chão. Primeiro, você tem caixa de transporte para esses cachorros? Tá? Caixa de transporte é a primeira coisa que todo mundo tem que ter para os cachorros. Lembre sempre o seguinte, se os seus dois Spits comem tudo que eles veem no chão, se você estiver falando de dentro de casa, por exemplo, eles comem porque eles têm acesso às coisas que estão no chão. E segundo, eles comem porque não existe uma intervenção de valor, tá? Agora, se você é uma pessoa que dá muita liberdade para os cachorros circularem dentro de casa e você quiser intervir, você vai passar boa parte do seu dia intervindo versus você criar um cenário para o seu cachorro acertar, tá? Então, você tem que entrar com caixa de transporte, um para cada um deles, muito treino de exercício do place e saber corrigir quando eles fazem alguma coisa errada. Faça um bunker, use o bunker, tá? Com o seu cachorro, provavelmente, se você fizer da forma certa, você não vai precisar ter que fazer mais de uma vez, tá? Então, é, é, uma, é, uma, é um problema estrutural. Então, se você estiver falando de rua, tá? De eles pegam tudo que tem no chão na rua, você tem que rever o equipamento que você usa. Você pode usar microprong com seus spits. Trabalhar bastante condução. E eu sempre falo, e muita gente me pergunta... Ah, Raquel, por que tanta regra na hora da caminhada? Esse é um dos motivos pelos quais. Eu não quero meu cachorro escaneando o chão na rua. Eu quero ele andando comigo na rua, tá? Então, o objetivo da rua não é ele usar a rua como... Ele ser o um aspirador e, e botar tudo na boca. Até porque seu cachorro pode morrer. Pegar, se ele pegar a coisa errada. Eu quero ele andando do meu lado comigo, tá? Então, se o seu problema for na rua, muito treino de condução na guia. compra uma micro microprong, vai te adiantar bastante, tá? Se for dentro de casa... Muito place, muita caixa de transporte e bunker no momento certo, tá? É... Ah, a Marlene falou, Raquel, eu em, eu em dezembro quero entrar no curso, preciso de uma ajuda na forma de pagamento. Assim que tem um tempinho, por favor, me diga uma mensagem como fazer o pagamento. Ai, ah, que massa, vou te mandar. Vou te mandar sim, Marlene, pode deixar. É, ela falou, amanhã eu acordo cedo para trabalhar cachorro. vídeo e material sabe como é nessa fase de Covid é muito trabalho online. Amanhã eu termino de ver com atenção. Maravilha, pode ficar tranquila que amanhã eu te dou um retorno, tá? Ariana, meu bem, como é que você tá? E eu acho que falou, adotei uma cachorrinha de onga, ela veio de maus tratos, não tem uma pata dianteira, tá conosco há quatro meses. Ela não sai de dentro da casinha. Queria saber se devemos forçar pra ela sair ou deixar ela lá. Não é deixar ela lá, tá? Eu acho que seria super legal se você tivesse, é, se você conseguisse trabalhar com um profissional pra te ajudar. Sim, de uma forma ou de outra, você vai forçar ela a sair de lá. Mas não é forçar de qualquer jeito. Você vai fazer introdução de guia e você vai trabalhar pressão e relaxamento, você vai começar a mover essa cachorra pela casa, Tá? acho que o seu exemplo é um exemplo bem legal, porque você está falando de quatro meses, tá? É, ela está com você há quatro meses. Se ela tá com você há quatro meses, são quatro meses de oportunidade que você tem. Já teve aí, que provavelmente você não sabia o que fazer, eu entendo isso. Mas não deixe quatro meses virar quatro anos e virar dez anos e assim vai, tá? Sim, quando eu falo forçar o cachorro a sair da zona de conforto, não é no sentido violento da coisa, mas no sentido de manipulação. Você precisa mover esse cachorro e cada passo que o cachorro dá na sua direção conta. Isso é um trabalho bem delicado, então seria super válido se você tivesse ajuda presencial de um profissional, tá? Se você estiver aqui em São Paulo, pode entrar em contato comigo, entra no meu site educaçãocanina.org, é, se você estiver interessado em vir no curso, venha no curso também, enfim. Mas, sim, você vai ter que mover ela dessa posição, tá? Deixar ela lá não vai mudar nada, como eu falei um pouquinho mais cedo. Quando a gente não faz nada, a situação não muda, tá? Não sai do lugar. É... Vanessa falou isso, Raca, esses exercícios que estão fazendo... É, que estão fazendo ela se tornar cada vez mais segura. Todo mundo fica encantado com ela. Eu faço propaganda de você. Ô, <risos> oh, Vanessa, que bom. Mas o mérito é todo seu, tá? Porque eu acho que é super importante o que você acabou de falar, porque é um relato seu. E eu falo isso direto para as pessoas. Não tem nada melhor para um cachorro inseguro do que você fazer um planejamentozinho de pequenos treinos ao longo do dia. Os treinos ao longo do dia vão fazer o seu cachorro acertar mais vão fazer ele se tornar mais confiante nele mesmo, e, e ele vai começar a ficar mais feliz, ó, oh, eu já sei fazer isso aqui, eu sei ir pro place, eu sei deitar quando você fala, eu sei sentar quando você fala, parece bobagem, por isso que eu digo, obediência não é uma coisa de, de firula, não é uma coisa para todo mundo é, achar engraçado, uma coisa que se faz dia sim, dia não. É uma coisa pra trabalhar o seu cachorro de verdade. É você criar pequenas coisas, respostas de comportamento que você quer que sejam válidas pra você na sua vida de verdade, na sua vida normal. Isso absolutamente faz o cachorro ganhar muito mais confiança. É sensacional. Ô Daí, meu bem! Ô Daí, vai vir no curso também, bora! Janaína falou: acredite que todo ser humano, antes de ser tutor de um animal, deveria passar por terapia. Ser humano é complicado. Olha, Janaína, é engraçado, porque eu tava conversando outro dia com os amigos meus sobre essa coisa da terapia, né? O conversar. O pôr pra fora o que a gente pensa e sente de verdade É uma coisa muito importante Porque às vezes a gente não se reconhece Às vezes a gente toma atitudes impulsivas o tempo todo A gente projeta muita coisa o tempo todo E a gente nem se dá conta Então eu acho que todos nós profissionais Que trabalhamos com cães Nós todos deveríamos falar mais sobre isso Porque o trabalho com o cachorro em si Não é uma coisa complexa Principalmente pra gente que tem um pouco mais de experiência Mas eu acho que ao encaixar isso na realidade do que é viver com o cachorro, frente à família, é a coisa mais desafiadora. Eu acho que todas as pessoas passam, as famílias passam por altos e baixos emocionais. E a projeção é uma coisa natural, a gente não consegue enxergar muitas vezes o que a gente está fazendo. E tem muito a ver com a dinâmica de quem é cada pessoa, o que cada pessoa faz, a família, as relações. Eu passo muitas consultas que eu faço conversando com a pessoa. Talvez eu dedique mais tempo, talvez não, eu tenho certeza que eu dedico mais tempo à pessoa em si do que ao cachorro. E eu acho que muita gente às vezes acha estranho o que eu tô fazendo, porque eu, eu entro muito nessa conversa com a pessoa, mas é a parte mais importante. Eu nunca tenho um planejamento específico para nenhum cachorro que eu vou atender. Eu nunca saio de casa e não vou fazer isso isso. Eu tenho uma noção mais abstrata, mas enquanto eu não conversar pessoalmente com a pessoa que é dona do cachorro, fica difícil eu pensar exatamente qual caminho eu vou seguir. Porque o que eu faço tem que ser uma coisa que essa pessoa também vai fazer. Eu nunca posso chegar e fazer uma coisa que, que eu sei que essa pessoa, nesse momento, é incapaz de fazer, não fisicamente falando, mas porque na cabeça dela, ela não fez as pazes com essa conclusão. E eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Todos nós deveríamos falar mais sobre isso. É... É... Leleu falou assim, Raquel, a pandemia não acabou. Percebo que você mora em apartamento. Como fazer a higienização dos cachorros após os passeios diários? Pergunto que quero trazer o meu para o apartamento. Mas tenho medo por causa das chegadas dos passeios. Sei que lavar as patinhas é o mais indicado. Mas muitas vezes fico só com ele em casa. Fica, fico só em casa com ele é pesado. Não, na verdade é o seguinte. É, se você quiser higienizar seus cachorros. É só você pegar uma toalhinha, esponjinha, água e sabão. Só, entendeu? E assim, eu na verdade nem faço esse, esse processo todo. Porque... Eu que moro sozinha com meus cachorros, eu limpo a casa e tal, tô tranquila. Eu faço uma coisa normal, de, de higienização de casa normal. Você não precisa se preocupar num aspecto grave ou diferente em relação ao seu cachorro. Várias pessoas limpam as patas dos cachorros, mas se você vai limpar, não use nada, a não ser sabonete neutro, sabonete Protex, sabonete de criança, é, Protex antibacteriano, aquele que você compra líquidozinho, você põe na esponjinha, tua toalhinha, limpa, limpa as patas do cachorro com um pouquinho de água, acabou, tá tudo certo, Tá. Não estresse demais com isso, tá? Não não fique dentro de casa com seu cachorro por conta disso, não tem problema nenhum você sair. Eu tô saindo todos os dias com meus cachorros desde que tudo isso começou. Então, talvez o que esse, o que esse momento diferente trouxe pra gente é uma vantagem de as pessoas não ficarem em cima de você com seu cachorro. Que é que uma coisa que eu sempre advoguei por, né? Então, eu não faço questão com meus cachorros... Não faço questão e não permito que os meus cachorros tenham nenhum tipo de engajamento com cães estranhos e pessoas estranhas na rua. Então, se tem uma vantagem que a gente chegou nesse desse período agora, é esse, tá? Então, não precisa ficar dentro de casa, Saia com seu cachorro normal. E se você quiser limpar água, sabão, uma toalhinha, depois tenha certeza de secar direitinho, tirar o excesso de umidade com a toalha, pra você não deixar a pata úmida, tá? Lembre que dentro das patas, aqui ó, entre um dedinho e outro, é onde entra pulga, carrapata, essas coisas, tá? Então, aqui é uma parte importante pra você limpar, limpe as almofadinhas direitinho e tá tudo certo, tá? É, Jéssica falou: como lidar com a família que não engaja no, tre no treinamento, no tratamento do cachorro? Jéssica, aí eu acho que é o cliente que não está pronto para esse tipo de serviço, tá? Se você, se você, no seu caso, se você for uma profissional que atende pessoas assim, de novo eu volto para um ponto que a gente fala bastante nos cursos: você não pode esperar para conhecer pessoalmente a família para vender o seu serviço. E o que eu quero dizer com isso é tem que existir uma vitrine, um display de quem você é e o que você pensa antes da pessoa conhecer você. Esse é um dos motivos pelos quais eu tenho esse canal do YouTube, esse é um dos motivos pelos quais eu posto tanto vídeo. Porque eu quero que a pessoa tenha uma impressão de mim antes de me conhecer. Porque eu sei que as pessoas vão discordar. Tem gente que não vai concordar com tudo que eu falei até agora. Tem gente que vai dizer que é bobagem, que eu sou general, que não é assim, que tadinho dos cachorros, que coitado, deixa ele. E se você é assim, se a pessoa é assim, ok... Eu respeito a pessoa ser assim, mas eu não vou trabalhar com essa pessoa. Eu me dou esse direito. Por quê? Porque eu sei que não vai dar certo. Então, eu resumo hoje o meu trabalho é atender famílias que eu sei que têm potencial para evoluir. E isso tem, pouco, tem menos a ver com o cachorro do que com a família. Tem muito mais a ver com quem é a família que você vai atender. Então, você pode criar um filtro muito bacana em relação a isso. Primeiro, mostrando o seu trabalho com total clareza e transparência. Crie um canal do YouTube, faça seus vídeos, poste no Instagram... Crie o seu site legal, faça um formulário, faça um filtro. Nem todo mundo vai ser o seu cliente, como para mim nem todo mundo é meu cliente. Eu indico várias pessoas para outras profissionais, porque eu sei que não vai dar certo comigo. E não é que eu sou o general, eu sei o que vai dar certo e o que não vai. E às vezes eu sei que algumas pessoas não estão no lugar certo. Tem pessoas que estão no caminho de transformação, e eu atendo várias dessas pessoas, que querem fazer certo... Mas emocionalmente ainda estão ainda num processo sendo trabalhado. Eu absolutamente entendo, vou no ritmo das pessoas, ajudo bastante. Eu gosto de conversar, eu faço bastante esse trabalho com as pessoas. Mas você tem que dar o cliente, tem que dar o primeiro passo. Se você tem um cliente que não dá o primeiro passo, você dá o passo na direção da porta de saída. Não tenha medo de dispensar um cliente, tá? Você pode fazer isso de uma forma super diplomata, você pode indicar o cliente para outra pessoa, enfim. A gente nunca vai ter 100% da população a favor de tudo. A gente nunca vai ter esse grau de esclarecimento sendo 100% aceito. Muita gente não vai aceitar, muita gente não vai querer, muita gente vai discordar. Como muita gente me critica bastante aqui no meu canal, na minha página. E pra mim tá tudo bem, velho. Se você não quer fazer, tudo bem. Mas você não vai mudar a cabeça das pessoas. Eu acho que você ajuda a construir, a esclarecer, a pessoa compreender. Mas... O primeiro passo a família tem que dar. Se você, de repente, se viu num cenário onde você começou a trabalhar com a família, no meio do caminho, você viu que a família meio que perdeu a motivação para treinar, dê um tempo. Fala assim, ó, oh, gente, vamos dar um tempo agora, Eu quero que vocês façam mais sozinhos, vocês precisarem de ajuda, vocês me chamam, um beijo, tchau. Você não é obrigado a continuar atendendo uma família que não está comprometida com o cachorro. Lembre, o comprometimento com o sucesso do cachorro nunca pode ser mais seu do que dos donos do cachorro. Afinal de contas, o cachorro não é seu, tá? E se esse é o seu trabalho... É, saiba estabelecer limites e ver essas barreiras para você também. Então, é uma ótima lição para nós como profissionais, porque tudo que a gente prega para as pessoas, a gente tem que fazer para a gente mesmo. Então, se eu tô pedindo para um cliente aprender a criar essa limitação de interação na rua com o cachorro dela, pedir para as visitas não pegarem no cachorro dela, eu tenho que poder fazer a mesma coisa no meu trabalho. Ou seja, eu como profissional tenho que saber dizer para um cliente não. Então, se eu tô dizendo que você tem que dizer não para o seu cachorro e eu não sei dizer não para você. Aonde é que vale a minha palavra, entendeu? Então aprenda a fazer isso com você mesmo. Respeite você mesmo, não se coloque num quadro de frustração. E faça um filtro, atenda pessoas que você acha que vão dar certo, tá? Ari falou aqui, muito obrigada por fazer trazer esse assunto. O Luque foi adotado e foi preciso ajudar para ajustar muitas coisas. Você sabe bem, Luquinho, acho muito relevante esse assunto, trazer a realidade da adoção. Nós mesmos tínhamos uma ideia totalmente romantizada sobre a adoção. Ari, é isso mesmo. Eu falo isso porque as minhas cachorras todas são adotadas, eu já atendi muita gente que adotou cachorro. E eu sei que eu sei que é inconsciente da pessoa. Eu sei que nós fomos programados para enxergar esses cachorros dessa maneira. A gente. A primeira sensação que a gente tem é eu quero acomodar o cachorro, eu quero fazer ele se sentir melhor, eu quero que tudo dê certo para ele. A gente, a gente quer fazer isso. Mas a gente. Se a gente não aprende a separar as coisas, a gente não ajuda o cachorro. E, a, e são lições duras às vezes da gente aprender, mas. Eu acho que quando a gente aprende isso, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos pessoas mais libertas. A gente aprende o poder do dizer não, do discordar, do reconstruir. Como você reconstrói alguma coisa, como é que você pega esse cachorro que não sabia ser tocado e você reconstrói isso. Entendendo a limitação dele também, não projetando nele aquele sonho do, do cachorro Leste que eu queria ter, mas eu vou entender quem ele é. Eu vou viver com um cachorro um pouquinho diferente, mas que seja funcional. Então, quando eu falei um pouquinho mais cedo, eu quero um cachorro que seja funcional. Eu quero um cachorro que possa fazer parte da minha vida sem me dar problema. Isso não significa que eu não vou compreender o cachorro. Eu já tive e tenho cachorros que não gostam de afeto. Eu tenho ainda aqui. A única cachorra aqui em casa que eu tenho que gosta de afeto é a Kika. As outras não gostam. Então, eu não quero que elas se tornem as cachorras que queiram deitar no meu colo, não. Mas eu quero que elas sejam funcionais. Isso, isso para mim, não muda o fato delas de não quererem afeto de mim. O que muda é se elas me derem problema na rua, se elas começaram a atacar uma outra, se me morder, isso é um problema, entendeu? Então, é, é a gente... Por isso que eu falei que é um quebra-cabeça de 1.500 peças. E cada caso tem as suas peculiaridades. É super importante a gente entender isso. Eu acho que a Ary passou por um processo bem legal com o Luquinha, o pessoal do Bangalô. Foi muito importante. Você vê que a gente... Às vezes cede um pouquinho, aí a gente dá uma escorregada, levanta de novo e assim vai. Mas cada, cada semana, mês, ano que passa, se reconhece mais quem é o seu cachorro. E você reconhece em você também muito do que era a sua expectativa, como a Marlene falou mais cedo, sobre a relação que a gente gostaria de construir com o cachorro versus a relação que o cachorro realmente pode te dar de forma justa, tá? De forma justa. Mas você dá alguns passos na direção desse, desse, desse funcional que eu falo. Então você dá alguns passos, o cachorro também tá... E ele não vai fazer isso sozinho, então você traz ele até aqui, tá? E aí você vai trabalhando em você mesmo até vocês dois chegarem no lugar onde vocês vivem bem. Eu acho que isso é super, super, super importante. É, Lilian falou, tenho quatro pets, três cheats, já tem caixa, agora falta um golden. Elas brigaram, golden quase matou uma das cheats. Então, bastante trabalho pela frente, tá Lilian? É, absolutamente uma caixa pra cada um deles e a caixa é só um pedaço dessa situação só um. Agora tem você, tem o resto do dia, tem os treinos e tem o como você vai gerenciar o dia a dia desses cachorros para eles aprenderem a se respeitar. Eu acho que esse é um exemplo massa que você tá nesse caminho, já tá andando para frente isso é excelente e mostra mais uma vez como é perigoso a gente botar um grupo de cães juntos sem pensar nesse planejamento todo, mas ótimo, tô aqui para te ajudar, viu Lilian? Bora! É... Yoshi falou assim, já assisti se alguns seus, mas o caso dela é bem extremo, eu nunca vi nada antes, ela não reage a simplesmente nada, ela lambe muitas patas, eu sei que isso indica depressão. Não é depressão, Yoshi, tá? Esse caso extremo eu já vi várias vezes isso acontecer, não é uma questão de depressão, não, ela não sabe o que fazer, tá? Por isso que eu te falei que eu acho que você seria um excelente candidato para ter ajuda presencial, tá? Você pode não ter visto, mas eu já vi, várias pessoas já viram, quem trabalha com cachorro já viu isso acontecer várias vezes, tá? ela não tem esse elemento motivador. Ela não criou nenhuma conexão com você e tudo que ela quer é que você deixe ela em paz. É mais ou menos isso, tá? E lamber as patas não é depressão, é simplesmente o cachorro não tem mais nada pra fazer, a não ser aquilo ali. O cachorro acaba entrando num ciclo que é inconsciente de automutilação. Isso é super perigoso também, tá? Então, se você puder, chame ajuda presencial. Vai fazer toda a diferença pra você. Se prepare, porque a jornada é longa, tá? Mas, absolutamente, ela pode sair desse lugar de medo que você tá com ela. É... O Léo falou, meu, tá muito sem vergonha com o bunker. Jogo como você ensinou, mas quando cai no chão, ele pega e não quer soltar. Então, normal, tá, Léo? Normal, sem... isso acontece com todos os cachorros. Você. O início do processo do Bonker, eu gosto de fazer com a guia, tá? Então. De novo, a gente volta um passo para trás na questão da liberdade excessiva que a gente acaba dando para os cachorros. Quando você vai introduzir o bunker pela primeira vez, eu gosto que o cachorro esteja na guia. Então, sei lá, você está trabalhando alguma coisa com seu cachorro, quando você na guia, o cachorro adiantou demais, bunker, o cachorro tentou pegar alguma coisa bunker. Por quê? Porque o bunker vai cair no chão e eles vão querer pegar. Então, se você estiver com a guia, você segura a guia, pega o bunker de novo e recomeça o exercício. Então, introduza o bunker dentro de um exercício específico, tá? É, fica mais fácil e mais claro pro cachorro do que o cachorro tiver solto, você só jogar o bunker e ele pegar. Aqui a Emma adora o é a única coisa que ela gosta de brincar, mas ela respeita muito bem quando o boneco vem como uma real correção. Então ela sabe a diferença. Mas se tiver no chão, é como eu falei. Por isso que tem muita gente que critica o boneco mas o boneco nada mais é do que uma toalha enrolada. Uma vez que ele tá no chão, ele é um objeto inanimado, o cachorro vai pegar e vai brincar como se fosse um chinelo, tá? É... <tos> Felipe perguntou, ele não deixa passar parte de a parte de colocar atrás da cabeça e tentar morder do curso. Eu não sei se eu perdi a primeira parte da sua, da sua, do seu comentário, Felipe. É, mas eu acredito que você esteja falando de. Eu não sei se você está falando de, de escovação, de manipulação. Você falou ele não deixa passar a parte de colocar atrás da cabeça. É para colocar a guia isso que você está falando? Não apareceu para mim aqui a primeira parte da sua pergunta, Felipe. Tá? Mas se for, vamos porque que seja, tá? Pelo que você tá falando aqui, você falou que não deixa passar a parte de colocar atrás da cabeça. Eu não sei se você tá falando de focinheira ou se você está falando de guia, tá? As duas coisas você vai ter que ir bem devagar, tá? Então, o, um erro que eu vejo com as pessoas que fazem condicionamento de focinheira e colocar e tirar guia, principalmente quando está falando de um cachorro mais arisco, é quando eu falo de múltiplas repetições, às vezes você quer fechar a focinheira ou a guia, tipo na terceira ou quarta repetição, e não é, tá? Você vai ter que fazer muitas vezes isso aí. Primeira sensação, tira, paga. Sensação, tira, paga, sensação, tira, paga. Tá, não tenha pressa, tá? Depois você me fala se é isso, mas eu imagino que. Eu imagino que seja ou focinheira ou, ou guia, alguma coisa desse tipo, tá? Uma sessão faça 40 repetições sem tentar fechar totalmente. 40 repetições. O que, que vai mudar? O que vai ser gradativo numa repetição dessa? Se for focinheira, por exemplo, encostou a focinheira, tirou, pagou. Encostou a focinheira, tirou, pagou depois da quinta repetição, você vai encostar a focinheira você vai contar até três, tirou, pagou depois da décima quinta repetição, encostou a focinheira você conta até 10, tirou, pagou e assim vai, tá, então você vai criar tempo maior para evento, aí depois você vai para essa fase do clipezinho, tá, seja guia seja a assim vai, tá e hoje falou, nossa, em poucas palavras você já me ajudou muito estamos com o apoio de veterinário, mas mesmo assim nós vemos a evolução, agradeço muito, manda e-mail em breve mande sim, meu bem, jogue duro, tá é, qualquer coisa eu tô aqui pra ajudar é... ah, é focinheira Felipe falou, é focinheira já estamos mais de uma semana de treino específico com a focinheira. Depois me explica exatamente o que você está fazendo, tá, Felipe? Porque essa coisa... É como eu estou te falando. Começa a criar duração aqui. Sua mão aqui. Focinheira aqui. Um, dois, três, tiro, Um, dois, três, tiro, Um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, dez, vinte, trinta assim vai, tá? É, eventualmente você vai... Porque os cachorros ficam meio assustados assim, com a ideia de você fechar alguma coisa ao redor deles, tá? Talvez duas pessoas fazendo, uma pessoa trazendo alguma coisa de comida e outra pessoa tentando fechar. Tem muitas nuances aí. Se você quiser, me mande um vídeo. Mande pelo direct do Instagram. Pra eu dar uma olhadinha, tá? Como é que tá? Ela falou, obrigada Raquel. obrigada a você. Ô, oh, meu bem. obrigada pelo superchat. Obrigado. Nos ajudou muito com poucas horas. Obrigada, meu anjo. Obrigada de coração. Jéssica falou, obrigado por responder. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Jéssica. Ah, Felipe tinha falado. Tem outra pergunta, assim, mas sobre a focinheira. É, então. Eu, eu não sei. Tinha... Por que, que não apareceu pra mim? Cadê? Cadê, cadê? Mas é mais ou menos isso, tá? Me mande como você tá fazendo, Felipe, tá? Se você puder me mandar, manda um videozinho é, pelo, pelo Instagram, que eu dou uma olhadinha e é. vejo mais ou menos como tá, tá? Porque eu acho que vai ser legal. Eu gosto de visualizar o processo pra cada pessoa um pouquinho diferente. Eu, já, eu tenho uns vídeos no YouTube, mas depende muito do cachorro, tá? Tem alguns cachorros que são um pouquinho mais áreas. Outro jeito, quer ver um outro jeito? Vou te dar uma dica agora mesmo sem ver. Uma cachorra que eu atendi a Luna, tem alguns vídeos dela antigos aqui no meu canal do YouTube. Como é que eu fiz com a Luna, com a focinheira? Eu eu colocava a focinheira andando com ela. Então, eu botava a guia ali em casa, eu ia andando com ela, parava, ela sentava, eu encostava a focinheira, tirava, andava um pouquinho de novo, parava, sentava, botava a focinheira e assim vai. Nessa, eu fechei a focinheira nela, entendeu? Em movimento. Para alguns cachorros, parado é melhor. Para alguns cachorros, em movimento é melhor. Que aí, requer um pouco mais de habilidade da sua parte. de Você tá andando com o cachorro, você para, põe o um cachorro sentado, põe a focinheira, tchum, fecha. Eu, eu tenho a sensação que para... É mais comum o cachorro se adaptar melhor em movimento do que parado. Por alguma razão, alguns cachorros... Principalmente os cachorros mais ariscos, assim. E a Luna foi uma cachorra que foi resgatada também. E a Luna foi uma cachorra que tem muita dificuldade a toque. Porque queimaram ela de óleo quente. Alguém jogou óleo, assim, nas costas dela. Então, era uma cachorra bem... Bem resistente, assim, ao a, toque físico humano. Limpar a orelha, essas coisas. Ela tinha umas, tem uma cicatriz bem grande nas costas. Mas dá para ver o pelo dela crescer. Ela até ficou bonitinha, mas eu fiz isso com ela, em movimento, tá? Então, acho que muitas vezes em movimento é mais fácil do que, do que parado, tá? Uh, deixa eu ver. Pedro Henrique tinha falado, Raquel, o que fazer com o Koko Sobe entrando dentro de casa? Só quem cria cães na área externa sabe que o Machado tem que ficar falando toda hora pra sair. Pedro, ele vai querer entrar dentro de casa pelo motivo mais óbvio do mundo, que todos os cachorros vão entrar. Então, a, não é o que você tem que fazer pra ele parar de ficar tentando entrar dentro de casa, é pôr ele no canil, Se, ele, se você tem canil lá fora... É, de novo, ou você tem caixa de transporte dentro de casa, ou você tem um canil fora de casa. O que você não pode, de novo, pensar na expectativa, é esperar que o seu cachorro saiba toda hora o que fazer, é, quando você não deixa muito claro para ele. O que, é que isso significa? Não tá claro o suficiente o cachorro. Tá lá fora, ele não encontrou esse lugar de descanso para ele. Então, não importa se você tem 21 mil metros quadrados lá fora, ou 30. O cachorro tem que saber onde é que ele tem que descansar. Existe uma chance de estar tá muito quente lá fora, de estar tá muito calor, ou tá frio, o cachorro está exposto, ele não acha um lugar legal para descansar. O que você quer? Você quer que o seu cachorro descanse lá fora, faça esse lugar e crie esse lugar, com a, com a limitação física para ele. Por isso que quem quer ter cachorro na área externa, constrói um canil, uma área de ventilação legal, que tenha sombra, que seja um lugar que o seu cachorro possa descansar e põe ele lá dentro. Tá? Acho que essa é a resposta mais fácil, mais objetiva que eu poderia te dar. tá? E o mesmo vale para quem está dentro de casa, a caixa de transporte, esse lugar. Tá bom? Mas é isso, turma. Eu não vou mais longe hoje, não. Eu quis passar algo hoje para dar um oi, para ter um papo com vocês falar sobre esse assunto que eu acho super importante. Não deixe de dar uma olhada no site, indogworkshops.com, que tiver a fim de vir nos cursos. Tem outubro, novembro e dezembro. Vamos que vamos, vai ser sensacional, tá? A gente também continua com os cursos online. Então, tem o curso online de cola eletrônica. Tem os webinários, enfim, tem bastante alternativa. Tem o, o, o programa de desenvolvimento pessoal. É uma coisa bem legal, é individual para cada pessoa. Presencial comigo, Thiago Renatinho do, Banca do Bangalô. Tá tudo no site do Indogworkshops.com tá? Dê uma olhadinha lá. Foi lindo. Obrigado a todos vocês que vieram aqui. Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.